0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa ponownie w programie Tłust Druk na kanale Resetu Obywatelskiego. Cieszę się, że spotykam się z Państwem w zasadzie po krótkiej przerwie. Byłam na wakacjach wcześniej, nagrywaliśmy odcinki z, wspólne z Jankiem Mińczyckim Dzisiaj Janek dokonuje jakichś drobnych prac remontowo-budowlanych, w związku z tym dzisiaj dzisiaj będę tylko ja w programie Tłusty Dróg. Dzisiaj obiecałam Państwu, że będziemy się zajmować odtinkiem jesieniarskim i miałam siedzieć tutaj obwinięta w ciepły kocyk i zapadać powoli w sen mam ze sobą faktycznie aromatyczną herbatkę, ale to tyle, wcale nie będziemy przysypiać. Więc pozwolę sobie zrobić nasz tradycyjny wstęp, żeby przypomnieć, w jaki sposób w ogóle cały nasz program się tutaj odbywa. Przede wszystkim tłusty dróg może zaistnieć w Eterze dzięki uprzejmości Resetu Obywatelskiego, a Reset Obywatelski jest, jak sama nazwa wskazuje, również medium obywatelskim, który jest, które jest wspierane w całości z Państwa datków, i Reset Obywatelski mogą Państwo wspierać przez portal zrzut.pl oraz przez portal Patronite albo przez bezpośrednie wpłaty na konto. I tak też. Wspieraniem resetu zajmuje się sponsor dzisiejszego odcinka, ale i w ogóle całego miesiąca kanału Reset Obywatelski. Zatem sponsorem, czy też sponsorką jest tajemniczy Obrus, który został zaproszony na obiad. <grych> Proszę Państwa, wiem, brzmi to nieco tajemniczo, ale i ja będę tajemnicza z tłumaczeniem o co chodzi, więc muszą Państwo poszukać, pogooglować i myślę, że tajemnica tego, kim jest obróz, który został zaproszony na obiad, szybko się wyjaśni. Tymczasem, co dalej? Realizatorką naszego dzisiejszego programu jest wspaniała Asiator, którą serdecznie pozdrawiam.
1: No i cóż,
0: okay. A jeszcze, ja mam jeszcze mały komunikat, ponieważ jest to komunikat ze spółdzielni ogniwów, w której pracuję i która też na stałe współpracuje z Tłustym Drukiem. Mianowicie kilka dni temu upłynął termin składania wniosków do ministerstwa, który się nazywał Wnioski do programu Certyfikat dla Małych Księgarni. No i cóż, Spółdzielnia Ogniwo, która jest małą księgarnią bardzo chętnie wzięłaby udział w tym konkursie i złożyła wniosek o wsparcie. Niestety minister wprowadził takie ograniczenie, że nie mogą niestety kandydować w tym konkursie księgarnie, które zajmują się agitacją polityczną. Jak Państwo wiedzą, jeżeli są Państwo stałymi słuchaczami, Resetu. No cóż, wszystkie, zarówno nasze audycje mają zabarwienie polityczne, jak i spółdzielnia ogniwo, również zajmuje się na stałe agitacją, zajmujemy się i działalnością obywatelską wspieramy obronę praw człowieka, można u nas się podpisać pod projektem ustawy dopuszczającym aborcję, w związku z tym, no cóż, po prostu nie zrezygnujemy z działalności politycznej, ponieważ nie uważamy, żeby księgarnia to był po prostu, wiedzą Państwo, sklep z książkami, prawda? To jest, księgarnia to jest miejsce, które powinno żyć, które powinno się angażować w życie publiczne, a nie po prostu służyć temu, że można tam tylko przyjść i kupić książkę. Więc jeżeli państwo podzielają moje zdanie dotyczące misji małych księgarni i tego, że należy się angażować, społecznie, politycznie i obywatelsko, no to mogą Państwo również wesprzeć Spółdzielnię Ogniwo w zasadzie na dwa sposoby, jednym jest nasz Patronite, który właśnie został tutaj wyświetlony, albo mogą Państwo po prostu zajrzeć na sklep Ogniwo.org, i tam zakupić książkę. Część książek, o których mówimy tutaj w tłustym druku jest dostępna właśnie w sklep ogniwo.org. natomiast ja dzisiaj będę mówić więcej bardziej o zapowiedziach książkowych, o tym, co się dopiero ukaże, o spotkaniach, więc możliwość zakupu książek pewnie nastąpi za jakiś czas, ale mogą Państwo przeglądać naszą ofertę natomiast ja tutaj sobie spojrzę na moją ściągawkę. I tak, na początek chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na na naszą stronę tlustyr.substack.com gdzie znajdą Państwo trzy wrześniowe recenzje One dla mnie wrzesień to już jest trochę jesień, nawet jeżeli do kalendarzowej jesieni zostało nam kilka dni, w każdym razie moje znakomite koleżanki i kolega z redakcji Tłustego Druku napisali dla Państwa we wrześniu trzy recenzje książek, czy mogę powiedzieć, że oni polecają wszystkie te książki, otóż nie, to znaczy Tłusty Druk ma to do siebie, że oczywiście bardzo często chwalimy twórców i twórczynie, ale w recenzjach nie chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby żeby mówić, co nam się podobało, ale też, żeby ewentualnie, nie wiem, odradzać albo doradzać Państwu, co warto przeczytać. Wobec tego chciałabym prosić, aby zerknęli Państwo na tekst Magdaleny Kargul, która przeczytała książkę Andy Rotenberg From Poland with Love, i są to listy do Haralda Zemana. No i cóż, mamy tutaj postacie tytanki i tytana świata sztuki no i Magdalena Kargul podeszła z wielką nadzieją do, tej książ do tych listów, do tej korespondencji oczekując tam świeżości i rewolucji czy znalazła tam świeżość i rewolucję? No to mogą się Państwo przekonać w każdym razie tekst Magdaleny Kargul jest na stronie tłustysubstak.com i tam <głos> dowiedzą się Państwo, co sądzi Magdalena Kargul o tej korespondencji wydanej przez wydawnictwo Stentor w 2021 roku. Kolejny tekst z redakcji Tłustego druku, który pragnę Państwu polecić, to recenzja książki Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat Michała R. Wiśniewskiego i tu może poproszę o, o wyświetlenie, dziękuję bardzo. To jest książka, która jest z kolei nieco nostalgiczna, i Karol Tleczka Karol pisze, czy mógłby przeżyć bez tej książki, prawdopodobnie tak, ale jeżeli, nie wiem, w jakiś sposób fascynuje Państwa nostalgia cyfrowa, to myślę, że Michał Erwiśniewski, który jest tropicielem właśnie takich różnych sygnałów popkulturowych i technologicznych w polskiej przestrzeni, jest właściwym przewodnikiem. Wyświetlają mi się tutaj Państwa powitania. Witam panią korę i pana Piotra, bardzo miło mi państwa widzieć. I mam nadzieję, jeżeli mają Państwo oczywiście jakieś pytania, albo też polecajki jesiennych książek, to oczywiście bardzo proszę o opisanie na czacie. Ja sobie tutaj o przepraszam mam pewne problemy techniczne związane z tym, że mam dwa ekrany i trochę się w nich gubię, ale o teraz powinno być już dobrze. Jasne. No i tak. Natomiast trzecim tekstem wrześniowym, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę, jest tekst Aleksandry Byrskiej poświęcony książce Jennifer Croft. Odeszło zostało. To jest książka bardzo osobista, jakby trochę pamiętnik. I poświęcony relacji autorki, czy narratorki z siostrą i próba rekonstrukcji tego, co się wydarzyło w dzieciństwie, dlaczego te dwie kobiety nie utrzymują ze sobą kontaktu i, no i jakieś takie starania, w jaki sposób mogłyby swoją relację odbudować. W każdym razie, jeżeli są Państwo ciekawi, o co chodzi, No to odsyłam jeszcze raz pod adres tłusty.substack.com, gdzie znajdą Państwo też tekst Aleksandry Byrskiej. W ogóle w tłusty druk można znaleźć też na Facebooku oraz można się zapisać do naszego newslettera i wtedy nie muszą Państwo pamiętać o tym, żeby wchodzić na stronę, ponieważ po prostu na skrzynkę mailową ilekroć ukaże się jakiś nowy tekst, nowa recenzja, to taka recenzja trafi do Państwa skrzynki, więc wydaje mi się, że to jest, to jest jakaś taka wiem, wygodna forma subskrypcji naszego kanału. Co dalej? powiedziałam, że napisałam w zapowiedzi do dzisiejszego odcinka, że nie warto przysypiać, ponieważ wydawnictwa przygotowały dla Państwa rozmaite ciekawe zapowiedzi, książek, które właśnie albo już się ukazały, albo ukażą się już za chwilę. Ja zwróciłam uwagę na kilka, tak kiedy, kiedy zrobiłam klub przegląd tego, co będę Państwu polecać, no to okazało się, że w dużej mierze jest to literatura non-fiction. Są to reportaże, są to eseje, w każdym razie część z nich, będą mogli państwo, o części z nich będą mogli Państwo posłuchać nie tylko w tłustym druku, ale i spotkać się z autorkami, autorami, ale też Tłumaczką. No i właśnie, zawsze moje, moje kroki w internecie często udają się w stronę wydawnictwa Czarnego, ponieważ Czarne zawsze szykuje coś ciekawego i jest tutaj zupełna świeżynka, chociaż sama książka nie jest nowa. Książka nazywa się Wojna w Hiszpanii i są to reportaże z głębi kraju. Jest to książka, która ukazała się w roku 1938, ale w Polsce ukazuje się dopiero teraz, w roku 2021. Autorem jest Schmuel, Schmuel um, Leib Schneiderman um, i zbieżność nazwiska Schneidermana z um, właścicielką wydawnictwa Czarne um, jest przypadkowa, jak się okazuje, po prostu, cóż przed wojną było um, wielu więcej Schneidermanów um, niż dziś. Um, w każdym razie um, autor um, był klasykiem jidysz, um, pojechał do Hiszpanii żeby relacjonować wojnę ale też zaangażowanie po prostu ludzi którzy pojechali tam walczyć z faszyzmem no i był nie wiem, uznawany za takiego za nie wiem, na pewno nie jedynego ale na pewno super ciekawego żydowskiego reportera i myślę że to jest taki temat który jest ciągle w Polsce kontrowersyjny Mimo wszystko, nie wiem, ten ruch socjalistyczny to nie jest coś co, co w tej chwili może w podręcznikach historii jest jakoś szczególnie sławione. Natomiast ilekroć ja czytam o wojnie w Hiszpanii i właśnie o zaangażowaniu młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z bardzo różnych krajów także z Polski, po to, żeby pomóc swoim towarzyszom i towarzyszkom w walce z faszyzmem, to jest dla mnie coś takiego, nie wiem, niesamowicie budującego, pokazującego ludzką solidarność i cóż, jeżeli chodzi o spotkanie w sprawie tej książki, to w Spółdzielniu 23 września będzie można spotkać się z z Magdaleną Kozłowską, która jest tłumaczką tej książki, ale sama jest też autorką książki w Świetlana przyszłość. I z Magdaleną Kozłowską będzie rozmawiać tutaj też moja redakcyjna koleżanka z Tłustego Druku, czyli Anna Gulińska. W związku z tym polecam Państwu śledzenie, śledzenie profilu Ospółdzielni Ogniwo. Spotkanie będzie na żywo, ale będzie też transmitowane online. W związku z tym, niezależnie od tego, czy będą się Państwo znajdować w Krakowie, czy gdziekolwiek indziej, będą mogli Państwo posłuchać o tym, jak się tłumaczy książki, o samej tej fascynującej historii i o postaci Szmuela Lejba Schneidermana. Kolejną nowością z wydawnictwa Czarne, którą chciałabym Państwu polecić, jest książka Miasto bajka, wiele historii Kaliningradu, autorstwa Pauliny Siegień. I tutaj nie wiem, gdzie Państwo odbywają swoje wakacyjne podróże, natomiast ja miałam poczucie w tym roku, że że południowe wybrzeże Bałtyku, czy też nie wiem południowo-wschodnie i ogólnie tamta część stała się dużo bardziej popularną, popularnym celem wycieczek niż na przykład południe Europy. Jest to dla mnie trochę zaskakujące. Dla mnie, nie wiem, obwód kaliningradzki jest ciągle jakimś takim, nie wiem, trochę mrocznym, a trochę tajemniczym miejscem, natomiast na pewno Paulina siegień rzuca nowe światło na to miasto i o książce Miasto Bajka, Wiele historii Kaliningradu będą mogli Państwo posłuchać już 24 września, również na kanale Spółdzielnią Gniwo, proszę śledzić profil facebookowy i tam będzie można też posłuchać autorki, zadać jej pytania przez internet, no i kto wie, może wybrać się po prostu na wyprawę do Kaliningradu. Jeżeli chodzi o Miasto Bajkę, to wychodzi ona w myślę znanej i lubianej serii wydawnictwa Czarne w serii Sulina i w tej samej serii ukaże się druga książka Weroniki Gogoli, która nazywa się Ufo nad Bratysławą. Weronika Gogola jest być może Państwu znana, ponieważ dwa lata temu, jeżeli się nie mylę, została laureatką Nagrody Konrada i za swoją książkę Po trochu. Proza Weroniki Gogoli jest zawsze niezwykle osobista i o ile książka Po trochu była poświęcona no właśnie historii jej osobistej historii dorastania, godzenia się z, ze stratą, można tak powiedzieć, zdobywaniem z jednej strony nowych przyjaciół, umiejętności i tak dalej, a z drugiej strony godzenia się ze śmiercią rodzica i, i przemijaniem. O tyle ufa nad Bratysławą, z jednej strony ja dostałam egzemplarz recenzencki, więc, ale nie przeczytałam go jeszcze dogłębnie, ale z tego, co zdążyłam w nim zobaczyć, wiem, że UFO nad Bratysławą też jest taką totalnie osobistą książką i jest osobistą relacją Weroniki Gogoli ze Słowacją, nie tylko z samą, z samą Bratysławą, to UFO, proszę Państwa, to jest widoczne zresztą na zdjęciu, to jest po prostu fragment mostów w Bratysławie, ale tak, Weronika w ogóle za każdym razem odnosi się do swojego jakiegoś takiego osobistego doświadczenia ze Słowacją, ze Słowakami, ze słowacką kulturą, więc z jednej strony są tam też historie takie pisane z perspektywy nie wiem, dziecka, tego w jaki sposób ona miała swój pierwszy kontakt ze Słowacją, jak bardzo to był dla niej tajemniczy kraj, ale ja też później zaczyna analizować właśnie sytuację społeczno-polityczną w Słowacji, to jak Polacy też spoglądają na ten kraj. Myślę, że o ile literatura związana z Czechami jest w Polsce super popularna, głównie dzięki Mariuszowi Szczegółowi, ale też w wydawnictwu Dowody na Istnienie. No i jakoś tak, nie wiem, utarło się, że Polacy bardzo kochają Czechów. Nie jestem wcale przekonana czy z wzajemnością. O tyle o Słowacji w Polsce pisze się, mam wrażenie, niewiele. Ja jakiś czas temu w, w takiej short liście moich lektur pandemicznych wspominałam o książce Słoń na Zemplinie, która też jest takimi krótkimi reportażami ze Słowacji, pisanych, pisanymi z perspektywy Słowaka, ale jest to też książka taka dosyć mroczna i szczerze mówiąc nie jestem pewna, czy wybrałam sobie dobry czas na, na czytanie, natomiast Weronika Gogola ma jest osobą niesamowicie pogodną, teraz ma doskonałe poczucie humoru, więc ja mam nadzieję, że ufo nad Bratysławą. Z jednej strony trochę mm, e, w jakiś sposób e, albo zaczaruje, albo odczaruje nam Słowację, e, i też nie wiem, zaciekawi i e, może wniesie jakiś taki powiew e, świeżości. Więc ja bardzo, bardzo e, czekam na tę książkę. Chciałabym zaprosić Weronikę Gogole tutaj do programu Tłusty Dróg i z nią porozmawiać, wiem, że jest wspaniałą dyskutantką, więc tak, myślę, że jeżeli na przykład dawno nie byli Państwo w Słowacji, to UFO nad Bratysławą będzie takim dobrym wstępem do może nie wiem, spędzenia kolejnych wakacji tam. No i tak, kolejnym wydawnictwem, którym chciałabym się zająć, będzie wydawnictwo Charakter, ale chciałabym Państwu opowiedzieć już o nowościach z wydawnictwa Charakter po przerwie muzycznej. Wiem, że miałam je sygnalizować nieco wcześniej, ale. Tak, po przerwie będę Państwu mówić m.in. o książce Emil i My oraz o książce Gra w rasy. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Witam po przerwie w programie Tłusty Druk. Ja nazywam się Alicja Berd i pragnę Państwu przypomnieć, że znajdujemy się w obywatelskim medium Reset Obywatelski i Reset Obywatelski mogą Państwo wspierać nieustannie przez portal zrzutka.pl serwis Patronite oraz bezpośrednie wpłaty na konto. Naszą dzisiejszą sponsorką, naszym dzisiejszym sponsorem jest Obrus, który został zaproszony na obiad, a realizatorką dzisiejszego odcinka jest niezrównana Asiator, którą pozdrawiam raz jeszcze. Proszę Państwa, jesteśmy w tłustym druku, miał być odcinek jesienny. Polecałam Państwu już teksty moich kolegów i koleżanek, albo bardziej nawet koleżanek i kolegi, które znajdą Państwo na tłustysubstak.com, tam recenzje książki Andy Rottenberg, From Poland with Love, Michała Rwiśniewskiego, Zabójcze aplikacje, czyli jak smartfony zmieniły nasz świat, oraz recenzja Aleksandry Byrskiej książki Jennifer Craft, Odeszło, Zostało. Polecałam Państwu też nowości albo zapowiedzi wydawnictwa Czarne, w tym Wojny w Hiszpanii, reportaże z głębi kraju Szmuela Lejba Schneidermana w tłumaczeniu Magdaleny Kozłowskiej, z którą spotkanie na kanale Spółdzielni Ogniwo już 23 września, Miasto bajka, wiele historii Kaliningradu, spotkanie z Pauliną Siegień z kolei 24 września I jak widzą Państwo mała zaangażowana społecznie i politycznie księgarnia nie próżniuje i staramy się w jakiś sposób odrobić straty po pandemii odrobić te miesiące, kiedy nie mogliśmy organizować spotkań i nie mogliśmy się spotykać zarówno z autorkami, jak i autorami, ale też po prostu z Państwem, więc jeżeli tylko ktoś z Państwa jest akurat w Krakowie, to serdecznie zapraszam na Smolki 11a. Znajdą Państwo tam też tłustą półkę, tłustego druku, czyli liczne książki polecane tutaj w naszym programie, ale też na Facebooku czy właśnie na Substacku. A jeżeli jest Państwu nie po drodze do Krakowa, no to polecam śledzić Spółdzielni Ogniwo na Facebooku i tam wszystkie nasze wydarzenia, albo przynajmniej większość z nich, streamujemy, nagrywamy, można obejrzeć, jeżeli ktoś akurat nie ma czasu oglądać spotkania na żywo. Ale, ale, z ciekawych nowości, Zajrzałam na stronę wydawnictwa Charakter, jednego z moich ulubionych krakowskich wydawnictw, i tam z kolei w, już niedługo ukaże się książka Emil i my Monolog wielodzietnej matki, autorstwa Magdaleny Moskal, z którą spotkanie odbędzie się już 30 września, w, również w Spółdzielni Ogniwo, i z Magdaleną Moskal będzie rozmawiać Karolina Rostkowska, którą mogą Państwo pamiętać z odcinka poświęconego literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Książka Emil i my jest monologiem wielodzietnej matki feministki, która jest zwolenniczką wolności wyboru, ale też szacunku dla każdej decyzji. Widzą Państwo tutaj okładkę zaprojektowaną przez Przemka Dębowskiego i widać tutaj wiele par nóg, jest to, jest to symboliczne przedstawienie właśnie tej wielogodzietnej rodziny Magdaleny Moskal. Ona wychowuje troje dzieci i jedno z nich jest dzieckiem z niepełnosprawnością, i zarówno ta książka, jak i model macierzyństwa Magdaleny Moskal nie pasuje do żadnego schematu i jak możemy przeczytać, wyprowadza z równowagi zarówno konserwatystów, jak i osoby progresywne. Ja trochę się boję tej książki, właśnie dlatego, że nie lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu, ale z drugiej strony obserwuję, że tematyka nie wiem, pracy opiekuńczej, opieki nad osobami bliskimi, nad osobami zależnymi jest coraz bardziej powszechna i obecna w no nie wiem, przynajmniej w, w mojej bańce i możemy coraz więcej czytać, dyskutować na ten temat. Zupełnie niedawno ukazał się też numer czasopisma Autoportret poświęcony przestrzeniom opieki i też serdecznie Państwu polecam ten właśnie numer, gdzie znajdują się teksty wielu moich znakomitych koleżanek i kolegów. Jest tam też... Czyli znaczy jakby z jednej strony autoportret jest... Y czasopismem poświęconym dobrej przestrzeni, ale nie wszystkie teksty poświęcone są tam architekturze czy budynkom i chciałam się też pochwalić, że znajduje się tam również mój tekst poświęcony pracy opiekuńczej, której zajmuję się analizą innych tekstów, między innymi jednego z moich ulubionych autorów Davida Grebera, ale też mało znanej w Polsce anarchistki Sylwii Federici, no i bardzo znanej w Polsce feministki Agnieszki Graf i podejścia tych trzech osób, filozofów, myślicieli, filozofek, myślicielek do tematu pracy opiekuńczej. Myślę, że to jest rzecz, nad którą warto dyskutować, warto ją po prostu zmieniać, wprowadzać do debaty publicznej, nie tyle zmieniać samą pracę opiekuńczą, co też podejście przede wszystkim naszego państwa do niego i do, do pracy opiekuńczej. Więc tak, myślę, że im więcej, im więcej będzie się o tym pisać i rozmawiać, tym lepiej. Więc tak, książka Emil i my, Magdaleny Moskal, monolog wielodzietnej matki, spotkanie w Spółdzielni Ogniwo 30 września w czwartek o 19 poprowadzi Karolina Rostkowska. Z kolei, tak, kolejną książką, która wychodzi w wydawnictwie Charakter, jest książka Przemysława Wielgosza, Gra w rasy, Jak kapitalizm dzieli, by rządzić. Przemysław Wielgosz, który jest na co dzień związany z wydawnictwem Książka i Prasa i z Le Monde Diplomatique. Tym razem wydaje w charakterze. Jeszcze nic nie wiem o tej książce, ale jak słyszę o grze, znaczy jakby połączeniu tych wątków, z jednej strony rasowych, a z drugiej strony refleksji nad kapitalizmem, to od razu strzygę uchem. Więc ja bardzo chętnie, bardzo chętnie zajrzę do nowej książki Przemysława Wielgosza a jeżeli w jakiś sposób są państwo zainteresowani właśnie nie wiem refleksją nad systemem kapitalistycznym to chciałabym też powiedzieć państwu że od jakiegoś czasu przed właściwie wakacje zaczęliśmy taki cykl w Krakowie w Spółdzielni Ogniwo właśnie czytania Marka Fischera który między innymi właśnie dzięki autorowi Przemysłowowi Wielgoszowi, jego książ książka Marka Fischera Realizm kapitalistyczny ukazała się właśnie w nakładem wydawnictwa Książka i prasa. Jest to jeden krótki tekst w zasadzie, Marka Fischera, który był niezwykle płodnym autorem i właśnie oddawał się refleksji nad, nad kapitalizmem i nad tym ukłułą, takie pojęcie realizmu kapitalistycznego jako systemu, dla którego nie ma w zasadzie alternatywy, tak? systemu poza, poza którym trudno sobie wyobrazić życie. No i właśnie współdzielnie ogniwą wraz z moim kolegą Michałem Maleszką oraz grupą osób zainteresowanych zajmujemy się czytaniem książek Marka Fischera. Zwykle w środę o godzinie 18, nie tyle książek, co są to albo fragmenty książek, albo eseje, albo rzeczy dostępne na blogu. Większość tekstów Marka Fischer'a nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, więc albo czytamy je po angielsku, albo tłumaczy, staramy się tłumaczyć na polski. W każdym razie bardzo polecam Państwu samego autora, jak i w ogóle taki model klubu książkowego, nie wiem, wspólnego czytania z nie zawsze, nie wiem, nie tylko znajomymi osobami, ale też obcymi. Ja może powiedzieć, że póki co odbyliśmy pięć spotkań i w najbliższą środę będzie odbędzie się szóste spotkanie z tekstami Marka Fischera. I to jest coś, co daje mi jakąś taką niesamowitą satysfakcję, ale też radość z przebywania z innymi ludźmi. Ja studiowałam filozofię, ale studia filozoficzne skończyłam już bardzo dawno temu i w momencie, w którym człowiek kończy studia, zwykle kończy też to doświadczenie takiego właśnie wspólnego dyskutowania z innymi ludźmi nad tekstem. Tymczasem w ogóle uważam, że nie należy się pozbawiać tego doświadczenia, ponieważ ono jest jakieś takie niezwykle cenne i szczególnie Szczególnie w tym czasie takim pandemicznym, czy nie wiem, częściowo postpandemicznym, kiedy przez nie wiem, przez półtora roku czy prawie dwa lata siedzieliśmy w zamknięciu, oddawaliśmy się takim czynnościom jak oglądanie Netflixa albo nie wiem, czytanie, właśnie w samotności. Być może po prostu za mało było takiej nie wiem, uwspólnionej refleksji. No i dla mnie, Teraz, właśnie latem, możliwość spotkania się w jakimś trochę szerszym blonie osób, wspólnego siadania, nie wiem, popijania sobie napojów i dyskutowania a, o tym, co się przeczytało, ale też o jakichś takich swoich wcześniejszych lekturach, to było jakieś po prostu takie niesamowicie wyzwalające, wyzwalające doświadczenia. No dobrze, ale… Wydaje mi się, że trochę, trochę tutaj uciekłam z, z moją myślą od tego, o czym miałam Państwu opowiadać. W każdym razie chciałam jeszcze Polecić Państwu jedno wydawnictwo i zerknięcie na to, cóż też będą wydawać jesienią. Mianowicie wydawnictwo Książkowe Klimaty, które też jest często obecne wśród polecajek na tłustym druku. I Książkowe Klimaty wydają książkę Jarosława Rudisza, Ostatnia Podróż Winterberga. I wcześniej mówiłam o książce UFO nad Bratysławą że są to nie wiem, reportaże Weroniki Gogoli ze Słowacji, natomiast tutaj przenosimy się do Czech. I Jarosław Ludyszy jest jednym z najpopularniejszych czeskich autorów w Polsce, w związku z tym tutaj możemy sobie tylko i wyłącznie w, nie wiem, wzmocnić, <grywania> wzmocnić naszą nie wiem, fascynację i miłość do Czechów. O, widzę, że pojawił się komentarz i pisze do mnie Pani Mirosława, kiedyś kochałam Kraków, dziś, kiedyś czułam się humanistką, na tłustym druku też sobie przypominam i się odchamiam. No nie wiem, mocne słowa, odchamiać się, ale bardzo, bardzo jest mi miło. Cieszę się, że tłusty druk daje Państwu też jakieś przyjemne, przyjemne doznania, więc cóż, oprócz... Oprócz organizowania swojego własnego klubu książkowego, nie wiem, wspólnego czytania z innymi osobami, czy to znajomymi, czy to obcymi, ale zainteresowanymi podobnymi tematami jak my, no to cóż, mogę jeszcze polecać po prostu lekturę tłustego druku, zapisanie się do naszego newslettera, trochę w wakacje, nie wiem, wyjeżdżaliśmy, prowadziliśmy remonty, różne rzeczy się działy, więc nasza produktywność w miesiącach letnich nieco spadła, ale mam nadzieję, że jesienią, wbrew temu, co zapowiadałam o zawijaniu się w kocyk i popijaniu herbaty, mam nadzieję, że będziemy bardziej produktywni przeczytamy dla Państwa te wszystkie nowości i będziemy recenzować. Ja na pewno chciałabym zrecenzować UFO nad Bratysławą i tak jak mówię, chciałabym zaprosić Weronikę Gogolę, żeby, żeby tutaj sobie z nami porozmawiała. Mam nadzieję, że się zgodzi, że nie będzie bardzo bardzo rozchwytywana. Ale mam też dla Państwa różne rzeczy związane z turystyką książkową, ponieważ w jesienią odbywają się rozmaite festiwale, wydarzenia i targi. I no, Muszę przeprosić, ale moja perspektywa będzie najczęściej krakowsko-centryczna, więc wydarzenia, o których będę mówić, będą się odbywać nauk w Krakowie, ale część z nich będzie można też oglądać online. No więc, ponieważ mamy już połowę września, więc opowiem Państwu o tym, co, na co warto zwrócić uwagę w turystyce książkowej w październiku. Otóż w połowie października, między 14 a 17 października, odbędą się międzynarodowe targi książki w Krakowie. To jest taka impreza, z którą ja mam, do której mam uczucia ambiwalentne, ponieważ z jednej strony oczywiście kocham chodzić na targi książki i staram się tam zdobyć zawsze, nie wiem, darmowy karnet, a jak akurat mi się nie uda, to płacę za bilet, ale moje mieszane uczucia dotyczące targów książki wynikają z tego, że oczywiście zawsze są tam potworne tłumy, no i też zawsze pozbywam się znacznej ilości gotówki, kiedy tam idę, ponieważ okazuje się, że w zasadzie na każdym stoisku jest coś ciekawego i potem tak po prostu trudno wybrać, wszystko chciałoby się mieć, w każdym razie jeżeli turystyka książkowa jest Państwu w jakiś sposób bliska, to na pewno Międzynarodowe Targi Książki w 14-17 października w Krakowie to jest coś, co warto sobie wpisać do kalendarza. Tuż po targach książki od 18 do 24 października odbędzie się w Krakowie Festiwal Konrada. No i tutaj myślę, że wiadomość jest lepsza, nie trzeba do nas przyjeżdżać, chociaż oczywiście uczestnictwo w każdym festiwalu daje nam, no cóż, myślę, że po prostu wyjątkowe wrażenia, możliwość spotkania osób na żywo, ale Festiwal Konrada można oglądać też na platformie internetowej, więc niezależnie od tego, czy będą Państwo nad Wisłą, czy będą Państwo w zupełnie innym miejscu w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, będzie można śledzić wydarzenia Festiwalu Konrada, jak zwykle spotkania z bardzo ciekawymi autorami, autorkami, książkami no i oczywiście też wręczenie Nagrody Konrada. Ja chyba najbardziej czekam na spotkanie z Rebeką Solnit. Rebeka Solnit, znana w Polsce chyba przede wszystkim z książki Mężczyźni tłumaczą mi świat, objaśniają mi świat, przepraszam, z Znakomitą okładką, znaczy tak, książka Rebeki Solnit, wydana przez wydawnictwo Charakter, z niesamowitą okładką Przemka Dębowskiego. I myślę, że tak, że książka Rebeki Solnit, mężczyźni objaśniała mi świat, naprawdę wstrząsnęła też polskimi czytelnikami, i pewnie bardziej nawet czytelniczkami. Ja osobiście bardzo, bardzo kocham tę książkę. Mogą Państwo ją też nabyć w sklepie ogniwa, ale myślę, że coś takiego, co okazało mi się nawet bliższe w twórczości Rebeki Solnit, to książka "Ze Włóczęgi, gdzie Solnit opisuje taką bardzo, nie wiem, humanistyczną i głęboką, wspaniałą po prostu relację ekologiczną nawet, z ziemią i to w jakiś sposób zmienia się nasze postrzeganie rzeczywistości, kiedy po prostu podróżujemy na własnych nogach i taka myśl właśnie Rebeki Solnit o tym, że warto przemierzać świat nie tylko samochodem, czy na rowerze, czy jakimś tam innym środkiem transportu bardzo szybko, ale że warto po prostu chodzić, warto przyglądać się temu, co się spotyka, więc taka medytacja nad wędrówką, nad spacerem to jest coś naprawdę niesamowitego, więc bardzo, bardzo czekam na spotkanie z Rebeką Solnic podczas festiwalu Konrada. O, jeszcze przypomniała mi się też doskonała książka Rebeki Solnic, Nadzieja w mroku, to było coś takiego, co było bardzo um, eksplorowane podczas pandemii. Myślę, że tak, dużo, dużo rzeczy związanych z nadzieją, um, Działo się podczas pandemii, a nawet wydawnictwo Charakter, o ile dobrze pamiętam, udostępniło Nadzieję w Roku przez jakiś czas. Nie wiem, za darmo można było pobrać po prostu ten e-book i czytać sobie w tym niekoniecznie ciekawym i trudnym czasie. Okej, okay, dobrze, no to tutaj mamy październik w Krakowie, ale, ale od 23, przepraszam, o, pomyliłam się w kalendarzu. Tym razem przenosimy się na wrzesień. I to zupełnie niedługo, mianowicie 23 do 26 września w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni zostanie w końcu rozstrzygnięta nagroda dramaturgiczna i na nagrodę będzie czekać pięcioro finalistów, Mianowicie tak. Jarosław Jakubowski z banalną historią, Jolanta Janiczak i tak nikt mi nie uwierzy, Mateusz Pakuła ze sztuką Stanisław Lem versus Filip Dick, Izbel Szatrawska ze sztuką ten Czarna Noc, Czarna Śmierć oraz Martyna Wabrzyniak Szwarc Charakterki. Więc ja nie ukrywam, że moją faworytką. Jest Iżbel Szatrawska i jej dramat to ten Czarna, Czarna Noc, Czarna Śmierć, który to dramat dotyczy po prostu pandemii i rzecz rozgrywa się we Włoszech. Jest to dramat napisany w zasadzie na początku pandemii, ponieważ Szatrawska zaczęła go pisać jakoś. Tak, nie wiem, w marcu, a ukazał się bodajże w czerwcu, albo wtedy właśnie miałam przyjemność go czytać, jest to rzecz absolutnie niesamowita, wiem, że dramat to jest coś takiego, to jest taka forma, która nie cieszy się wśród czytelników wielką popularnością, ale myślę, że zupełnie niesłusznie. I Jeżeli... Interesuje Państwa z jednej strony pogłębiona refleksja na temat wydarzeń pandemicznych we Włoszech, ale też są Państwo rządnie kontaktu z no, niesamowitą i powalającą erudycją autorki. Nie wiem, jakimiś takimi licznymi wątkami, które łączą w sobie zarówno włoskie kulinaria, jak i włoskie sztuki wizualne, oraz jeszcze przy okazji muzykę, w większości operę. I to wszystko jest zamknięte w naprawdę dosyć krótkiej formie. To muszą Państwo przeczytać, to ten tans, Czarną Noc, Czarną Śmierć. A tekst mogą Państwo znaleźć na stronie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Więc odsyłam tam Państwa. Jest to rzecz, którą totalnie polecam i trzymam kciuki za Iżbel szatrawską, żeby udało jej się wygrać w tym konkursie. No dobrze, a teraz wracamy z powrotem do zapowiedzi październikowych. Mianowicie, no wracamy do Krakowa przede wszystkim. Mianowicie od 8 do 10 października w Krakowie będzie odbywać się Noc Poezji. Jak przeczytałam na stronie miejskiej krakowskiej, program dopiero się ukaże, ale ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ jeżeli noc poezji kojarzy się Państwu po prostu z wieczorkami poetyckimi i czytaniem z książki w przygraszonym świetle, to od razu powiem, że noc poezji w Krakowie to jest coś zupełnie, zupełnie innej beczki, dlatego że podczas nocy poezji odbywają się zarówno warsztaty, jak i performanse i nie wiem, można oglądać po prostu i słuchać totalnie rewolucyjnego i subwersywnego potencjału poezji. Krakowscy poeci to są osoby czasami zupełnie szalone i fascynujące, w związku z tym Noc Poezji to po prostu nie jest czytanie z nie jest to na pewno impreza spokojna, więc jeżeli wybierają się Państwo do Krakowa w październiku, to warto też zahaczyć właśnie o noc poezji oraz śledzić doniesienia dotyczące programu. Będziemy mieć też event Współdzielni Ogniwo, więc proszę zaglądać na naszego Facebooka. Natomiast 9 października, i teraz uwaga, bardzo żałuję, że nie ma ze mną Janka Bieńczyckiego, ponieważ to jest totalnie, totalnie jego klimat. W sobotę 9 października w 2021 roku, odbędzie się mianowicie 9 Krakowski Festiwal Grozy Kwason. Jak podejrzewam, redaktor Wieńczycki uda się tam po prostu ze swoim telefonem, mikrofonem i będzie Państwu, mam nadzieję, relacjonował to, co się, co się będzie działo na Krakowskim Festiwalu Grozy Kwason. Kto wie, być może ja udam się tam razem z nim, ale no dobrze, to jeszcze zobaczymy. Do października jeszcze chwila. Chciałam zapytać, czy może mają Państwo jakieś pytania dotyczące tego, o czym dzisiaj mówiłam, ponieważ nasz program powoli, powoli dobiega końca. Jeżeli coś mam powtórzyć, jakiś tytuł, albo nie wiem, czegoś Państwo nie wiem. O coś jeszcze Państwo chcieliby mnie zapytać, to jestem jeszcze tutaj przez chwilę. A jeśli nie, to zachęcę Państwa raz jeszcze do tego, żeby wspierać reset obywatelski, który jest w całości wspierany przez Państwa datki. I reset obywatelski możemy wspierać przez portal zrzutka.pl. Możemy zaglądać na portal Patronite, i tam jest również profil resetu obywatelskiego, albo przez bezpośrednie wpłaty na konto. Wszystkie dane znajdą Państwo w profilu. Sponsorem, sponsorką naszego dzisiejszego odcinka jest Obrus, który został zaproszony na obiad. Realizatorką naszego dzisiejszego programu jest wspaniała Asiator, której bardzo dziękuję za umożliwienie mi zaistnienia w Eterze. A ja polecam Państwu nieustannie czytanie tłustego druku na portalu tłustysubstak.com oraz zapisanie się do naszego newslettera. No i cóż, i też śledzenie tłustego druku tutaj na resecie obywatelskim. I to chyba, chyba to tyle na dziś. O, pozdrawiam Pana Szlomo. Mam nadzieję, że w jesieniarskim odcinku bawili się Państwo ze mną dobrze. Postaramy się wrzucać jeszcze więcej recenzji, być może też książek, o których dzisiaj wspomniałam. Bardzo, bardzo jeszcze raz Państwu polecam śledzenie książki Weroniki Gogoli UFO nad Bratysławą. Jak tylko się ukaże, to polecam zaglądać do sklepu ork i tam na pewno będzie Weronika Gogola i mam nadzieję, że też pojawi się u nas w tłustym druku. A tymczasem dzisiaj życzę Państwu miłego wieczoru i w przyszłym tygodniu zobaczą się Państwo z Jankiem Winczyckim, który co przygotował? Nie mam pojęcia, o czym będzie opowiadał w przyszłym tygodniu Janek, natomiast ja dzisiaj z Państwem się żegnam i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.